0: 鲁达打死郑关西后，匆忙收拾东西逃离渭州。他无亲无故，也不知该去哪里，就随便挑了个方向，一路前行，风餐露宿，走了一个多月。这日来到一座小城，正是山西代州雁门县，也就是现在的山西省忻州市代县。原来他不知不觉已经走出了陕西。鲁达走入城中，刚要找个地方休息，却看到十字路口有一伙人围在一起看官府贴出的布告。鲁达爱凑热闹，也挤进去看榜。可他不识字，只能听别人给他读榜。有识字的人读过一遍，鲁达听明白了。这告示正是捉拿他的海捕文书，上面写着鲁达的生辰、籍贯和画像，悬赏金额是一千贯钱。鲁达是个莽撞好汉，听清楚之后不以为意，反而在纠结自己的赏钱为什么没有变多，简直是翻版路飞。眼看鲁达就要被人发现，旁边一个老头喊一声“张大哥”，一把将鲁达拉出人群，拉到一个偏僻角落。鲁达定睛一看，拉他的人正是金老二。鲁达心中纳闷，不知道金老二为何在此。金老二出声解释，原来金家父女二人离开魏州后，本想直接回东京，可金老二担心郑关西会派人追他，于是改变路线。一直走到山西境内，在路上遇到一个以前的邻居，在代州城里做买卖，顺便把他们父女二人带入城内。这邻居看金家妇女孤苦无依，又见金翠莲长得漂亮，便亲自做了媒人，把金翠莲介绍给了本地的一个大财主赵员外。赵员外有钱有势，生性风流，一眼就相中了金翠莲，在代州买了一套房子，把金翠莲包养起来。这事儿虽然说出去不算光彩，但对金家妇女来说已经是天大的恩赐。金翠莲本来就被镇关西糟蹋过，如今能攀上赵员外，也算是落了个好归宿。此后，父女二人丰衣足食，吃喝不愁。金老二今日在戴州城内闲逛，不曾想遇见鲁达。金老二万分欢喜，拉着鲁达一路回到家中，要好好设宴报答他的救命之恩。鲁达不好推脱，跟着金老二来到一处大宅院。金翠莲听说鲁达来了，急忙出屋相见。几人虽然只分别了一个多月，但境况却大有不同。这金翠莲本身底子不错，又被赵员外包养，每日锦衣玉食，好生伺候，风姿更加迷人，举手投足间尽显贵妇风韵。鲁达却一路奔波，灰头土脸，不负往日威风。鲁达看见翠莲，心生尴尬，想告辞离去，不料金老二死活留下鲁达，让金翠莲带着鲁达上楼歇息。自己忙着去城内采购肉食，鲁达跟着金翠莲进入阁楼，只见屋中供着一副牌位，上面正写着鲁达的名字。一问金翠莲，这才得知他们父女二人富贵之后，并没有忘记鲁达恩情，内心时时刻刻记挂着鲁达，因此写了这副红纸牌，早晚一炷香，晨昏三叩首，每日虔诚相伴。鲁达听后感动不已。这也是《水浒传》中少有的善良妇女。金翠莲虽然命途坎坷，但她心思单纯，懂得知恩图报，光这一点就足以令人敬佩。话不多时，金老二张罗了一大桌好酒好菜。鲁达早就饿得前胸贴后背，正在狼吞虎咽之际，楼下传来一阵嘈杂之声，有人大喊“抓贼”。鲁达一听，吓得惊慌失措，以为是官府的人来抓他，提起棍棒就准备和对方拼命。结果金老二出屋一看，才知是虚惊一场，楼下站着的不是官府的人，而是赵员外和他的庄客。原来状元外听说金翠莲带了一个壮汉在家里喝酒，以为金翠莲与别人有染，于是带着手下来抓奸夫。金老二两面解释，众人这才消除误会。赵员外听说眼前这个壮汉便是鲁提侠，急忙上前行礼。赵员外虽然是个土豪，却也重情重义，常听金翠莲说起鲁达一举，赵员外十分敬佩鲁达。如今见到真人，赵员外心中大喜，把庄客遣散回家。他与鲁达结为相识，一起饮酒畅谈，当夜大醉一场。次日，鲁达起床，正在院中练棒，只见赵员外和金老二匆匆赶来，告诉他一个天大的事情：赵员外家的庄客不慎走漏消息，此时官府正派人来庄上捉拿鲁达。鲁达一听，急忙要收拾东西跑路，赵员外却一把拉住鲁达，给他推荐了一个好去处。原来代州城三十里外有座五台山，是中国四大佛教名山之一。山上有个文殊寺，相传是文殊菩萨的道场。寺中有个至真长老，是赵员外的兄弟。赵员外曾经在寺中许愿，要剃度一个僧人替他还愿。如今眼看鲁达走投无路，亡命天涯，他便希望鲁达当个和尚替他还愿。说到此处，便要解释一下。宋朝当和尚并不是谁想当就能当，必须要先买一个度牒，也就是相当于现在的营业执照，拿到度牒才能入寺当和尚。当了和尚可以免地税、免兵役，还可以躲过官司。一些有钱有势的大户人家会提前买下度牒，然后找一个人替他们当和尚，为的就是积德行善、消除灾孽。而替身当和尚期间，所有的花销全部由主人家出钱。赵员外言下之意就是让鲁达当他的替身。鲁达心中一想，反正他也无处可去，便当场答应赵员外。事不宜迟，赵员外立刻领着鲁达上了五台山。至真长老亲自主持剃度，禅音阵阵，香烟袅袅。鲁达跪在佛像面前，随着剃刀挥动，他的头发如雪花般散落下来。鲁达想起往事种种，恍如一场梦境。眨眼间，头发已经剃光，只剩下一脸胡须。鲁达心中不舍，恳求长老让他留下一点须发。智真长老上前说道：“寸草不留，六根清净，给你剃除，免得增净，全都剃掉。”眼看剃刀越来越近，鲁达闭上双眼，回想起自己的遭遇，心中泛起一阵酸苦，已不自觉流出两行热泪。他恨命运不公，他恨是非不明，更恨自己英雄气短，竟落到如此地步。这正是男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。不消片刻，鲁达剃度完毕，至真长老为他重新赐名。灵光一点，价值千金，佛法广大，赐名至深。至此，世间再无鲁达，只剩下鲁智深。因为他身上绣着一朵花，所以又被叫做花和尚鲁智深。鲁智深在五台山当了和尚，却并不改自己的往日脾气。晚上，众人排队打饭，鲁智深插队上前，夺过别人的饭碗就吃，还占了监寺的位置。监寺与鲁智深争论半天，鲁智深仍然我行我素。在他的眼里，众人平等，并无贵贱；吃饭也自然没有座次之分。监四看鲁智深凶神恶煞，敢怒不敢言。正好此时，至真长老前来，监四便找至真长老告状。至真长老听后，说出一句话：“你只看他的凶顽，没看他眼里的良善呐、啊。”这至真长老不愧是得道高僧，一眼就看出鲁智深是个单纯心善之人，他有心庇护鲁智深。便叫众人以后等鲁智深先吃过饭后，他们再吃。可监寺等人虽为出家人，却没有至真长老这等胸怀与眼见，反而心胸狭隘，六根不净。他们既恨鲁智深不懂规矩，蛮横无理，便决定设下圈套陷害鲁智深。这小小的寺庙里面，竟也是危机四伏，人心难测。